0: Hola amigos, José aquí una vez más. Hace unos meses vi una película chilena que se llamaba Emma. Fue difícil entender algunas partes por su pronunciación y regionalismos y me sorprendió que fuera así, siendo yo nativo. Entonces pensé, hmm, para los estudiantes debe ser un reto ver y entender esa película. Y luego entendí que yo mismo nunca había tenido ese problema. Me gusta mucho el cine argentino, el cine español, el mexicano, y nunca había sentido que fuera difícil para mí entender lo que dicen otros hispanohablantes. Y entonces me dije, hmm, y si hacemos un episodio sobre el español que se puede considerar más correcto o sobre el más difícil de entender. Y bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hablar y discutir si existe y qué podemos definir como el español correcto. payéjale Esto es Podcast ha. Un espacio hecho para los rusohablantes que quieren mejorar su español. Al principio me dije, hmm, quizás busco a otros profesores de español, a algunos amigos nativos de diferentes países, pero recordando que fue una película chilena la que me inspiró, decidí ser un poco más específico.
1: Mi nombre es Yanela. Soy chilena y soy profesora de español.
0: Así es. Tenemos a una profesora de español chilena. Y no a cualquiera. Yanela tiene una experiencia bastante grande. Escuchemos.
1: Bueno, yo empecé a trabajar como profesora de español en España, en Barcelona. Y también estudié ahí. Y bueno, sí, soy una chilena que ha estado enseñando español en diferentes partes de Europa. Empecé enseñando español en Inglaterra, en Manchester, luego fui a, a Barcelona y también hice algunas algunos cosas muy rápidas y cortas en Estambul, en Turquía.
0: Mejor imposible. Yanela no solamente es de Chile, el país de esa película, con el acento que incluso a mí me costó entender, sino que además tiene experiencia enseñando español en España, la cuna del idioma castellano. Por otra parte, estoy yo, que soy venezolano, con raíces colombianas, enseño español, me gusta el cine y la literatura en español, y por eso puedo entender también bastantes regionalismos, dialectos, acentos, etc. 5 hechos. Piat factos. En este episodio vamos a comentar cinco asuntos que no cada hablante que estudia español sabe. Hecho número uno. Las construcciones del tipo... Muy stovoy. Nunca se interpretan en español como muy o ti y ya. Por eso, una vez una amiga me dijo, saftra, muy de Y yo, que no entendía muy bien estas peculiaridades del ruso, pensé, asachem muy, aná y ya, por eso, lo correcto en español para la frase en ruso muy sería mi marido y yo. Y para, por ejemplo, muy voy sencillamente sería nosotros iremos o nosotros dos iremos. Hecho número 2. El uso del pronombre VOSOTROS solamente existe en España. Por eso, si tienes que conversar con hispanohablantes de Latinoamérica y quieres dar una buena impresión, usa Ustedes en lugar de VOSOTROS. Por ejemplo, en lugar de... ¿Vosotros en Colombia bebéis mucho café? USA. Ustedes en Colombia beben mucho café. Así, no solamente vas a lucir como una persona que domina el idioma español, sino que la conversación será más fluida. Hecho número 3. Los regionalismos son importantísimos en el español. Para una misma cosa pueden existir diferentes palabras en cada país o región. Por ejemplo, a la fruta banana también se le puede decir cambur, banano, plátano, guineo, gelele. Todo depende de la región. Por eso, si sabes con tiempo que vas a necesitar comunicarte en español con personas de un país concreto, México, Uruguay, Panamá, te recomiendo tomar algunas clases de práctica, quizás por internet, con un profesor de ese país en específico. Hecho número 4. En España, cuando se habla del idioma español, a menudo se le dice castellano. Sin embargo, no hay una diferencia entre decir hablo castellano o hablo español, aunque algunas personas especialmente en España, usan el término castellano para distinguir la variedad del español que se habla en la parte norte de los territorios del antiguo reino de Castilla. Y eso también es válido. El término castellano se usa rara vez en Latinoamérica, pero cuando se usa casi siempre es como un sinónimo de español. Hecho número 5. La gran mayoría de los hablantes nativos del español o castellano escriben mal, sin tildes, con errores ortográficos y a veces hasta gramaticales. Por eso, no pienses que todo lo que leas en las redes sociales o en mensajería instantánea tipo Facebook o WhatsApp está bien escrito porque lo ha escrito un nativo. Si quieres una buena referencia del español escrito, busca libros o periódicos en español. Pregúntale a tu profesor o a tus amigos nativos qué les gusta leer.
1: Bueno, pienso que, que primero tendríamos que definir un poco también qué significa correcto.
0: Definitivamente. Y es que una cosa es no entender un dialecto y otra es considerarlo incorrecto. Después de todo, no podemos olvidar que el español mismo es uno de los dialectos nacidos del latín, como el portugués o el francés. Por eso no hay nada malo con los dialectos. Así son los idiomas. Cambian
1: hay lingüistas que dicen que claro, que la mejor versión de español es la que se ajusta más a las normas de la Real Academia Española, de la RAE.
0: La Real Academia Española, odiada por algunos, amada por otros. Es una institución cultural española privada, con sede en Madrid, España. Básicamente son una referencia, pues tienen un diccionario y libros de gramática y ortografía que son la Biblia de muchos lingüistas. A mí personalmente me gustan mucho sus libros y uso constantemente el diccionario. Incluso se lo recomiendo a los estudiantes. Está disponible en la página RAE. Punto es.
1: Hay otros que dicen que, bueno, que la, me la mejor versión de español es hablada en todos los países eh, de la cuna del español, ¿no? Que sería España o, la o Burgos.
0: Y con este punto de vista, ya yo estoy categóricamente en contra. ¿Se imaginan que hiciéramos lo mismo con el inglés? Por ejemplo, que dijéramos que solamente en Londres o algunas partes de Inglaterra se habla inglés correctamente. Entonces, Hemingway no hablaba correctamente. Leonardo DiCaprio necesita clases de gramática. También recuerdo la reacción de un conocido mío, ruso, con quien me tomé unas cervezas en Moscú cuando le dije que iba a tomar unas clases de ruso en Kiev, Ucrania. Él bebió un poco de cerveza, me miró a los ojos y me dijo, José, si tú quieres hablar ruso de verdad, tienes que estudiarlo en Moscú. Me pregunto yo qué pensará él, por ejemplo, de Svetlana Alexievich la escritora bielorrusa ganadora del Nobel de Literatura. ¿Necesitará ella, como DiCaprio, clases de gramática o fonética también? Mi punto es, me parece ridículo pensar que una región es la única capaz de hablar correctamente su idioma nativo. Y también hay otros que dicen, no,
1: definitivamente no hay una versión del español más correcta que otra, o más pura, si es que hablamos de pureza. Entonces, es un tema que se discute, que se discute bastante, yo creo que entre los lingüistas, entre los profesores de español.
0: Con esto yo sí estoy más de acuerdo. Aceptar las diferentes versiones, con sus dialectos, acentos, regionalismos, es tan natural como aceptar que los idiomas siempre cambian.
1: Entre también un poco los estudiantes que ingresan a este mundo de aprender un idioma nuevo, ¿no?
0: Sí, los estudiantes también tienen opinión propia o al menos preferencias sobre este tema. A menudo, por ejemplo, escucho de mis estudiantes que para ellos es más fácil entender el español de Latinoamérica.
1: A la mayoría de mis alumnos les cuesta un montón, muchísimo, entender las canciones de Shakira.
0: <risas> bueno, hay de todo. Lo cierto es que mucha gente, no solamente estudiantes, dice que el español de Colombia o de México es más fácil de entender.
1: Yo lo relaciono al, al doblaje de las películas. Creo que a veces el doblaje de las películas es mayoritariamente hecho como por... Porque bueno, hay dos ramas, ¿no? El, el doblaje de España, de, como con acento más español, y el otro que es latinoamericano. Y el latinoamericano, generalmente, el doblaje es más mexicano. Entonces también creo que por eso se asocia el mexicano o el español mexicano a un español tal vez más puro, más neutral.
0: Por ejemplo, yo siempre he sido fanático de Los Simpsons, la serie animada de Estados Unidos. Una vez, por curiosidad, escuché en YouTube el doblaje hecho para España y me sorprendió mucho. Hasta ese momento había pensado que solamente existía la versión en español que nos mostraban en Venezuela y ya. Que luego, por cierto, descubrí que estaba hecha en México.
1: Lo que sí puedo decir es que efectivamente el español de Colombia es muy fácil entenderlo. <risa> creo que sí, es muy claro. Y el de Venezuela, ¿eh? también creo. Venezuela y Colombia tienen como un ritmo para hablar muy claro.
0: Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No porque sea yo venezolano colombiano, sino porque lo he escuchado antes muchas veces. Sin embargo, quiero hacer énfasis acá en que en ambos países hablamos con acento y regionalismos, como en Chile y como en España. No hablamos de pureza o querer sonar como dice la Real Academia Española, ni nada por el estilo.
1: Creo que tiene que ver el español. Eh, con la identidad de cada país, al final son, claro, al final son expresiones, son eh, vocablos que cada país utiliza que en definitiva van haciendo que haya como una identidad en cada uno de los países y no es como que exista o, o se persiga o queramos tener como un español puro o neutral.
0: Estoy completamente de acuerdo. Además, no podemos olvidar que... Como
1: bien sabemos, España tiene cuatro idiomas oficiales, ¿no? Y dentro de cada comunidad, las comunidades tienen distintos tipos de acentos y también se va mezclando un poco el acento con, eh, con el idioma, ¿no? Con el idioma original, Claro, con el catalán, el euskera, o con el galés, se va mezclando un poco. Y, y por ejemplo, en Andalucía también, que, que tienen otras formas, otras formas de expresarse, en Islas Canarias luego. Entonces, es muy variado España en, en relación a los acentos, en relación a, a los vocablos, en, en muchas cosas. Entonces, tal vez no es tan puro, pero, claro, existe este, esta preconcepción.
0: ¿Y por qué existirá esta preconcepción entre los estudiantes? Porque una cosa es que exista entre los más patriotas. Los españoles que consideren su español el mejor del mundo. Los mexicanos, argentinos, que piensen lo mismo de su dialecto. Amar a tu patria y pensar que todo lo que allí se dice hace y habla es mejor que en todo el mundo, pues, es cuestión de cada persona. Pero, ¿y por qué muchos estudiantes realmente piensan que el español de España es norma? Yo tengo una teoría. Así como existe la RAE con su diccionario y sus libros, que hace un trabajo increíble y no tiene competencia, las editoriales españolas que hacen libros para estudiar español son líderes. Lo más probable es que si vas a comprar un libro para aprender español esté hecho en España o por españoles. Por lo que tendrá más dialecto español y no de otros países. Por eso muchos estudiantes después de años de estudio se sorprenden cuando se enteran que solamente en un país se usa vosotros, mientras que la mayoría de los hispanohablantes usamos ustedes, o que COCHE solamente se usa en España, mientras que en casi todos los otros países hispanohablantes se dice CARRO.
1: Creo que sí, que tienes mucha razón. que Puede ser, porque sí, efectivamente, y eso es algo que creo que a todos los profesores que somos no españoles y que estamos enseñando español, nos pasa que cuando buscamos material, al final solamente tenemos estos recursos que son de editoriales españolas.
0: Y honestamente, a mí no me parece negativo. Si yo, como venezolano, hiciera un libro para aprender español... Probablemente no incluiría dialectos españoles o peruanos porque no los domino. Análogamente, los españoles hacen lo que pueden Y honestamente yo, como profesor de español, me siento agradecido por su trabajo, pues a diario uso sus libros. Pero entonces, si aceptamos todas las variedades, ¿eso significa que no existe un español español? Incorrecto.
1: No lo sé. Creo que tal vez el español incorrecto sería el que, el que tal vez es, un, es mal pronunciado, ¿no? O tal vez comete errores gramaticales, tal vez utiliza un verbo que no es, el, no es el que corresponde para utilizar en esa frase. No sé, ¿me explicó? Ya no tiene que ver con países, sino que tal vez tiene que ver con la educación o tiene que ver con el uso de cada persona en el lenguaje, ¿me explicó?
0: Totalmente de acuerdo. Un español incorrecto sería decir, por ejemplo, tú fuiste al supermercado porque la conjugación o forma correcta de ir en este tiempo es fuiste y no fuistes. Este error es muy común en Venezuela, mi país. También usar los infinitivos de los verbos cuando queremos dar una orden. Por ejemplo, bueno amigos, beber. Cuando el imperativo de beber para vosotros es bebed. Este error es muy común en España. Pero, ¿y entonces qué pasa con el español de Chile?
1: Bueno, creo que los chilenos, en general las chilenas y los chilenos, tenemos eh, este prejuicio ¿no? de que en Chile se habla mal el español. Y muchas personas, muchos estudiantes incluso, cuando me ven o cuando me escuchan me dicen ¿De dónde eres? ¿De Chile? uy, pero es que en Chile el español es súper rápido, yo no voy a entender nada. Y bueno, basta con poner foros en internet, y buscar en, en, en los buscadores, que sí, efectivamente la mayoría de las personas o los estudiantes u otros profesores dicen, uy, el español de Chile es muy rápido. Eh, tiene muchos, muchas palabras que que son únicas de, de ese país, o no pronuncian las S, o se comen letras. <ríe> Entonces, sí, cuando me contactaste y me dijiste Uy, me gustaría hablar de qué español... si existe un español más correcto que otro. dije, uy... <ríe> no, una chilena hablando sobre este tema... voy a intentar hacer lo mejor que puedo.
0: Y bueno, para terminar, le pregunté a Yanela cuál es la variedad del español que le gusta más, sin contar la chilena, y ella dijo que...
1: Me gusta mucho el español argentino, sí, el español rioplatense, creo que me gusta mucho como suena o el, el ritmo que utilizan para hablar, me gusta mucho, y, sí, y también me gusta mucho el español de España. <risa> Le tengo un cariño especial, sí.
0: El reto de la semana. ¿Piensas que lo sabes todo? Bueno, en el Instagram de Podcast Ha ¿eh? hay una publicación que dice regionalismos, el reto. Allí Tendrás que escribir una palabra que solo se use en una región y etiquetar a otra persona que pienses que pueda saber qué significa. Esta persona tendrá que dar un sinónimo, explicarla o traducirla. Y, claro, decir de qué país o región es. Visita el Instagram de Podcast podcast.ha. Y así podemos continuar conversando. Las publicaciones allí están hechas especialmente para ti. No olvides que cada episodio tiene su transcripción. Puedes encontrar el enlace allí, en el Instagram, en nuestro canal de Telegram o en el grupo en Contacte. Gracias por tu tiempo. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima.